0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Na FM Padre Cícero que é a rádio que educa e evangeliza, estamos em tempo de Romaria, Romaria de Finados, dia dois é na terça-feira terça-feira, dia de Finados Grande Romaria no Juazeiro do Norte e o Dicas de Saúde, você sabe aos domingos Há muitos anos, promovendo saúde. Falando sempre sobre bons hábitos de vida, bons hábitos alimentares, atividade física para todos. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. Estou aqui com Jossian Berg, na operação de som e áudio. E o assunto de hoje, nossa convidada já chegou... O assunto de hoje, varizes, varizes no, nas pernas. É, convidamos uma médica especialista em vasos sanguíneos, artérias, veias. Uma cirurgiã vascular. Doutora Milene Leite é cirurgiã vascular e angiologista. Doutora Milene tem título de especialista em cirurgia vascular e ultrassonografia Doppler vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e é professora da, da Faculdade Estácio FMJ. Bom dia, doutora Milene. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, vim aqui falar sobre esse assunto tão importante que é... É, cirurgia vascular, varizes, trombose, enfim. Muito obrigado pela vinda.
1: Bom dia, doutor <risos> Pérez, é um prazer estar aqui com vocês, tá, levar informação para a população, é muito importante.
0: Obrigado, doutora Milene, obrigado você ouvinte por estar já nesse momento. Né? Nós estamos colocando aqui a live na internet, na, no Facebook, viu? Estamos quase concluindo. Daqui a pouquinho, um minutinho, vocês botam a live. Você entra no Facebook e bota assim, FM Padre Cícero 104,5. Fm Padre Cícero 104,5 no Facebook. E não só você nos ouve na rádio e nos, nos aplicativos, né? Como Rádios Neto, em qualquer parte do Brasil, do mundo. É, ontem eu estava dando uma olhadinha no, nas pessoas que acompanham nossos... Porque fica gravado, sabe? Cada programa desse, doutora Milene, fica gravado. Eu achei interessante quem nos acompanha. É, pessoas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Uhum. Acompanha os nossos podcasts, que fica no, no YouTube... Tanto o podcast da Gastroclínica Vasconcelos, quanto os podcasts da, do Dicas de Saúde. Aí fica gravado, mas é só ouvir. É, no caso de assistir, aí tem que ser a live mesmo. Por isso que a gente está colocando a live, que também fica disponibilizado para você assistir o programa a hora que você quiser ou indicar para outra pessoa. Nós temos também um, um, um link, aliás, um site, o site do radialista Tony Santos, ele que faz o programa Domingo à Tarde aqui, Som do Brasil. Tony Santos, ele tem o link no, no site dele, o site dele é clubesintonia.com, clubesintonia.com. Aí tem o link Dicas de Saúde, e ele deixa disponibilizado quatro programas. Por exemplo, entre o de hoje, aí sai o, o de quatro semanas atrás, Sempre fica quatro programas gravados, mas no caso aí para ouvir, para assistir só a nossa live mesmo no Facebook, FM Padre Cícero 104,5. Então, hoje, nossa convidada, doutora Milene Leite, ela é médica, cirurgiã, cirurgia vascular, ela veio falar sobre varizes, mitos e verdades e se der tempo ela vai falar sobre trombose venosa profunda, doença arterial periférica, é, aneurisma de aorta, enfim, se der tempo ela vai nos explicar tudo isso, pois ela é especialista em cirurgia vascular e ultrassonografia doppler vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e é professora universitária da Faculdade Estácio FMJ. Doutora Milene, é, varizes. O que é varizes ou que, o que são? O que são varizes?
1: Então, doutor Pérez, a varize, as varizes, elas nada mais são do que uma dificuldade do retorno do sangue. Então, existem algumas etiologias de varize, ou seja, de que surgiu essa varize. A principal delas é por refluxo. Então, para a gente entender, as veias, elas trazem o sangue do pé em direção ao coração hum. e possuem algumas válvulas que fazem com que esse sangue não reflua, ou seja, não volte ao pé quando essa veia está doente ela dilata a sua parede que é muito fininha então ela vai e, diminui, e aumenta o espaço entre elas ou seja, dilata e aí essa válvula está disfuncionalizada e assim tem um refluxo o sangue começa a vir do, da cabeça em direção ao pé e aí dilata a veia e surge a avarize. Nada mais é do que uma veia dilatada, tortuosa, que sobressai na pele. Então, aquela veia grossa que você vê na pele daquele paciente, na perna, e que dificulta toda uma qualidade de vida, que leva ao cansaço, à fadiga, ao inchaço, principalmente ao final do dia.
0: Ah, interessante. É, eu sou leigo em vascular, apesar de ser médico né? a gente estuda tudo, mas vai passando o tempo, a gente vai se dedicando a uma área e vai esquecendo com o tempo as outras a impressão que eu tinha vaga, não era tanto refluxo eu tinha ouvido falar de refluxo, mas eu pensava que era obstrução, acho que muita gente pensa que é obstrução, Isso. pode também causar varizes? Pode
1: também, então as duas principais etiologias em frequência mais como é o refluxo mas a segunda é a obstrução e a obstrução ela vem através de uma complicação de outra doença que é a trombose venosa então a trombose venosa ela causa um entupimento, uma obstrução da veia e aí o sangue não reflui então se o sangue não reflui aumenta a pressão venosa, gera hipertensão venosa do mesmo jeito e aí dilata aquela veia e surge a varize mas é uma causa menos comum do que o refluxo
0: ah, muito bem e no caso, falando de varizes, nós estamos falando exclusivamente de vasos é, veias e não de artérias, né? que é retorno venoso, né? Isso, não tem nada exatamente. a ver com a artéria. Né?
1: Então, o que muitas pessoas, muitas pessoas, nossos pacientes, no dia a dia, tem dúvida com relação a isso. Então, quando a gente fala entupimento de circulação, a gente está falando de artéria. O que é que é artéria? Artéria, como para a gente entender, o coração ah. da gente como se fosse uma bomba. Então ele bombeia o sangue até o pé por uns caninhos que levam esse sangue, esse caninho chama artéria. Quando esse caninho chega ao pé, ele retorna por outro tipo de caninho chamado veia. E aí essa veia chega até o coração para receber o oxigênio novamente e retornar pela artéria. Então a gente tem dois tipos de vasos no organismo, as artérias e as veias. As doenças da artéria, que são por entupimento da circulação, são as principais, que são a dálpica, a obstrução arterial, a neurisma, que é a dilatação dessa artéria, enquanto que a veia, que é o vasinho que traz o sangue de volta, tem as doenças mais comuns, que são as varizes e a trombose,
0: hum.
1: que é a obstrução da veia.
0: Pronto, então existe essa. Diferença fundamental, né? Artérias e veias e, no caso das varizes, é uma insu insuficiência crônica das veias, né?
1: Exatamente. Então, o nome científico de varize é insuficiência venosa crônica, hum. ou seja, dificuldade do retorno de forma crônica na veia. Então, o paciente com varize, ele já nasceu com essa sua predisposição a principal etiologia ela é genética então você tem uma predisposição familiar tem o pai, avô, às vezes um tio, avô chega muita mulher principalmente com queixa estética dizendo: ah minha mãe, meu pai, ninguém tem varizes lá em casa mas um tio, avô tinha, você pode ter então você tem algum traço genético na sua família que tem varizes, você pode ter tendência genética intrínseca sua a ter varise então daí surgem os vasos e todas as complicações que elas podem ter
0: o sangue tem dificuldade de voltar, ele acumula, aí dilata a veia, por isso que ela fica com aquele aspecto que a gente vê nas pernas de algumas pessoas bem grossas, né?
1: Perfeito, exatamente. Então, o que acontece é que o sangue, em vez o seu fluxo normal da veia, do pé em direção à cabeça, ele fica refluindo. Então ele retorna, porque a válvula está deficitária, então ela não fecha, ela fica aberta. Se a válvula está aberta, o sangue volta para o pé. E aí dilata a parede da veia, porque vai enchendo, enchendo, e a parede da veia é muito fina, ela não aguenta a pressão. Então ela vai aumentando essa pressão venosa ali, e a parede dilata, e a gente vê isso na pele, que é a varize.
0: É, apesar você falou bem claro doutora Milene que é muito assim hereditário né tem pessoas na família que vários têm mas existe um grupo que tem mais do que outro, né? Eu vejo muito mais, por exemplo, em mulheres do que em homens, em pessoas de mais idade do que em jovens, isso. mulheres que já têm muitos filhos. Quais Exato. são os, os grupos de risco de desenvolver isso. essas varizes maiores?
1: Então, os principais fatores de risco são, primeiro, a hereditariedade, então, ter alguém na família. Segundo, o fator hormônio. Por isso que mulher tem bem mais do que homem, mas o homem também não é isento. Então, tem muitos homens que também têm varizes. Quando é um componente genético bem importante, somente mãe e pai com varizes, muitos homens desenvolvem as varizes. E a mulher, na etiologia total, no grupo epidemiológico mais importante, são realmente mulheres. Principalmente quando usa anticoncepcional oral ou reposição hormonal. Ou aquela mulher que perdeu o fator hormonal pós-menopausa, também pode vir um escape e aí desenvolver mais varizes. Além do fator peso, então sobrepeso, obesidade, isso dificulta o retorno do sangue e aí gera as varizes. E o fator de estase. Então, o paciente que pa trabalha muito tempo em pé, muito tempo sentado, também gera estase que aí é o sangue ficar parado dificultar esse retorno e aí também gerar as varizes Pega peso, verdade então pacientes pegam muito peso durante o seu trabalho, principalmente aqueles homens então o homem chega pra gente já em quadros bem avançados diferente da mulher que tem essa intrínseco essa essa rotina de buscar ajuda médica mais precoce então quando muitas vezes o homem chega com quadro de varizes é um quadro bem avançado, de varizes de grosso calibre já com dificuldades ah. além disso, aquela pessoa que além que passa muito tempo em pé, muito tempo sentada sedentarismo então para prática da atividade física ela é muito importante então se o paciente ele é sedentário não faz atividade física ele vai também dificultar esse retorno do sangue e aí dificultar também que apareçam novas varizes
0: Ah, muito bem Estamos hoje nós vamos saber tudo sobre varizes você que está nos ouvindo <risos> você já sabe qual é o assunto Principal, Variz, mas tudo de circulação. Teve problema de circulação? tá aqui um especialista, doutora Milene Leite, e ela poderá responder suas dúvidas. Você pode telefonar, 35122000 é o telefone, é também o WhatsApp. Você manda uma mensagem ou de áudio ou escrita, 35122000, e o Jossianberg recebe aqui, nos passa, e a gente passa para a doutora Milene responder. Assunto cirurgia vascular ou tudo vascular, independente de cirurgia. Está conosco na live a Marlene Almeida. Bom dia, bom dia para você também, Marlene. Sônia Aparecida, da, bom dia a todos daí. Todos daí da sua casa também, viu Sônia? Sônia Aparecida. É. O pessoal nos acompanhando na live. E o melhor bolo de pote do Cariri, mini down, tis brown e outras delícias você encontra no Doce Amorosa Delivery. Faça seu pedido ligando ou enviando uma mensagem para o WhatsApp nove oito ou siga no Instagram arroba doce amorosa arroba doce amorosa doutora Milene, alimentação é mito, gordura, muito doce, é mito, cigarro. Tem já evidência científica, é só uma hipótese.
1: Com relação à alimentação. Alimentação gordurosa, rica em frituras, rica em conservantes, ela é ruim para qualquer coisa. Eu, a gente fala em doença venosa, varize, ela é fator de risco porque ela é geralmente peso. Então, se ela gera o aumento de peso, o sobrepeso e a obesidade, que vem decorrer do sedentarismo e da, atividade, e da alimentação não balanceada, ela vai gerar varíze. E para a doença arterial, ela é um veneno. Então, se você tem uma dieta rica em gordura, faz que aumente seus perfis glicêmicos, seu perfil de colesterol, triglicerídeo, isso obstrui mais ainda as artérias, gera a que é a obstrução. Então, para doenças arteriais, são doenças mais graves do ponto de vista vascular uma dieta não balanceada ela é muito ruim com relação ao cigarro principalmente para a doença arterial que é a obstrução do sistema que leva o sangue para o pé e gera falta de circulação a principal causa é o cigarro então, quando a gente vê assim, 85, 90% dos pacientes são pacientes que fumam, que fumam desde jovem, que tem uma vida de fumante. Aí, isso leva a um pior da aterosclerose e a obstrução. Para varizes, quanto a ou deixa doença venosa, o cigarro também não faz bem. Então ele dificulta o retorno do sangue. Então, tanto a dieta gordurosa como o cigarro são fatores inimigos da circulação.
0: Hum muito bem e a festa de Santa Cecília Paróquia São Francisco das Chagas Comunidade de Santa Cecília Rua Dom Pedro II número 1877 aqui no Juazeiro o tema é como como Santa Cecília possamos suportar as dores do mundo com fé e amor em Cristo é, hoje opa hoje já estamos dia 31 ah a festa só só começará no dia 11 é, dia 11 ao dia 22, exatamente, quinta-feira, né? Dia 11, tá certo. Doutora Milene, como é o caminho de um médico, de uma médica é, recém-formada para chegar a ser um dia uma cirurgiã vascular. Você foi nossa aluna lá na Estácio FMJ com a turma, lembra? M18. <risos> M18, 18. 14.2. Me formei. 14.2, né? Dois, isso. isso. É um só orgulho pra gente tantas tantas pessoas. Hoje a gente vai num hospital e às vezes eu levo um parente, né? Levo um, um um parente, seja parente direto ou parente mais distante e é atendido por um ex-aluno um ex-aluno eu fico muito feliz realmente é compensador é, é confortante é gratificante é motivo de orgulho o crescimento que esses jovens depois terminam, não se acomoda e vão atrás dos seus objetivos dos seus sonhos e voltam pro Cariri bem preparados mesmo para exercer uma medicina de primeiro mundo. Como é o trajeto desde a formatura até ser cirurgião vascular?
1: Então, doutor Pérez, eu quero agradecer por sua ajuda né, na nossa formação, realmente é muito importante. Nós temos realmente professores que vão atrás de ensinar e agregar cada vez mais aos alunos, isso é essencial. Então, quando a gente se forma na medicina, que são seis anos de curso, a graduação de medicina, você, para chegar a ser cirurgião vascular, uma geologista, precisa passar primeiro para residência de cirurgia geral. Uhum. Então, existem os pré-requisitos, que são das especialidades cirúrgicas, a grande maioria precisa, primeiro, se ter uma base cirúrgica, que você consegue na cirurgia geral. Então, a residência de cirurgia geral eram dois anos, mas agora são três anos. Oficialmente, a partir desse ano, são três anos para qualquer pessoa. E que você cursa por três anos ver tanta parte de cirurgia geral, quando você roda todas as especialidades cirúrgicas. Então, na cirurgia geral, você vai rodar um mês de cada área. Vascular, plástica, urologia, cirurgia pediátrica, UTI, tudo. Depois que você termina a cirurgia geral, você faz outra prova de residência, que tudo isso é a base de concurso. Não são concursos que você faz, e há muitas vezes grandes concorrências, e você faz a prova para angiologia e cirurgia vascular que são mais dois anos de formação, que vai mudar para três também. Então, é, então, hoje são ainda dois anos. Então, você faz dois anos de cirurgia, geral, de, perdão, de cirurgia vascular e angiologia, na qual você aprende as doenças circulatórias, arteriais, venosas, a parte dupla. E após a cirurgia geral e a cirurgia vascular, ainda tem algumas especialidades dentro da cirurgia vascular. Que é o ecodople vascular, que também compõe de uma residência, que é ultrassom vascular, que hoje em dia ele é o estetoscópio do vascular. Hum. Então, o vascular ele usa ele tanto para diagnóstico como para tratamento. Então, a gente com Doppler você examina por que, que aquele paciente tem aquela varize a gente saber por que, que ele existe, para poder saber tratar da melhor forma, quem existe que é o Doppler. É. Então é o um diagnóstico de doenças arteriais, de aneurismas, de DALP, de, para mediar uma fístula para pacientes dialéticos, tudo isso é base do Doppler. E para tratamento, então a gente tem hoje o tratamento cada vez menos invasivo, principalmente do ponto de vista venoso, para tratar varizes, que aí você pode lançar a mão do Doppler para guiar punções, para medicações que a gente já coloca dentro daquela veia. Então hoje o dople, ele é essencial, a formação do Doppler para o vascular é essencial. Para o vascular moderno tem que dominar a dople. E tem ainda outro ramo da vascular que é a endovascular. Então a endovascular ou endoradiologia é o tratamento... É através de catéteres, de fios, tratamento sem corte de doenças arteriais, de aneurismas, de DALP, em que você faz uma punção de uma artéria e por ali trata-se é, para fazer o desentupimento da circulação, o cateterismo dos membros inferiores ou superiores, ou carótidas, que aí é a base de, outro tratamento, de outra subdivisão na vascular, que é a endovascular. Então, hoje em dia, a vascular é uma necessidade bem ampla, em que a gente tem várias vertentes de tratamento. E foi o que me fez escolher e amar hoje a vascular. Então, é a diversidade de coisas que a gente é capaz de fazer. Então, vários ramos diferentes. Então, você tem muito a parte estética de varizes, a parte de flebologia, que é o domínio do quadro venoso, em que você vê a parte de espuma, esclero, laser, várias coisas diferentes. Tem a parte Doppler, que é muito importante você dominar essa parte técnica e a parte de diagnóstico de muitas patologias a endovascular e além da parte de renal, então muitos vasculares que fazem a parte de cateter, fístulas para tudo isso que foi a base da nossa especialidade.
0: Muito bem. Tá vendo aí, Josemberg? Você vai fazer a cirurgia, olhar assim para a doutora Milena, acha ela jovem. <risos> Mas é porque ela se cuida, sabe? <risos> acha ela uma, uma menina, né? Mas veja o tempo: 10 anos. E agora vão ser 12, né? 6 hum. anos de medicina. Mais dois anos de cirurgia vascular, que vai ser três... Aliás, de cirurgia, cirurgia geral. E mais dois anos, vai ser três de cirurgia vascular. Exato. E mais alguma coisa, se tiver uma subespecialização na vascular, né? É feito. Não é mole, não. Uhum. Então, é por isso que há uma bagagem, há uma preparação, há uma experiência adquirida. Não é uma coisa que vai vamos dizer assim, aprender fazendo não, aprende bastante antes de ficar independente antes de não ter mais uma pessoa ajudando, um preceptor, né? um Isso, professor é. ajudando. Então, realmente é uma coisa muito séria. Que bom, né? Que bom que a medicina é séria. É uma das profissões que realmente prepara bastante, transforma. Quando eu estou dando aula de semiologia, principalmente na Barbalha, que chega naquele quarto semestre, eu digo, esse é o semestre da transformação. Vocês eram alunos e a gente era médicos, éramos médicos, agora somos iguais. Eu continuo sendo médico e estudante e vocês, a partir desse semestre, vão ser médicos e estudantes hum. por resto da Nossa, vida. Né? Exatamente. É sempre assim. Pois é, vamos para primeiro bloco de apoio cultural, Jossenberg. Depois a gente vai perguntar muita coisa. A gente vai perguntar as complicações das varizes, né? Inchaços, úlceras, dores, inflamações. A gente vai perguntar, câimbras, formigamento. A gente vai perguntar sobre esses tratamentos que você já deu uns toques aí interessantes, né? Modernidade, né? Coisas que estão chegando, porque tem a parte estética, mas tem a parte também dos sintomas, né? Então vamos saber tudo isso no segundo do bloco, vamos agora para o apoio cultural. Domingo do Senhor na FM Padre Cícero, 9 horas. A missa vai ser transmitida aqui, né? E você é nos acompanha. Aliás, temos toda uma programação hoje excelente para você nos acompanhar. E o Seminário Diocesano de São José e a comunidade cratense realizarão no dia 21 de novembro uma grande peregrinação pedindo a Deus um maravilhoso inverno. É, precisamos de um inverno em 2022. E também a intercessão, né do glorioso patriarca São José, que há 150 anos é patrono da Igreja Universal e há 400 anos padroeiro do Ceará. Interessante que é feriado em todo canto, menos o Juazeiro, né? <risos> o Juazeiro trocou o feriado de São José pelo de Padre Cícero Romão Batista. A concentração será às cinco e meia da manhã no monumento da imagem de Nossa Senhora de Fátima no Crato. A peregrinação irá percorrer as ruas da cidade com destino à igreja de São José no Crato, onde ocorrerá a santa missa e a bênção das sementes e o e objetos de trabalho dos camponeses. Contamos com a sua presença, bem como a presença dos trabalhadores e moradores das comunidades rurais. Venha na sua bicicleta, na sua moto, no seu cavalo ou no seu carro. Traga o andor com o padroeiro da sua comunidade, faixas, cartazes, de súplicas a Deus, como também suas ferramentas de trabalho e sementes que serão semeadas no campo para serem abençoadas por São José. Venha e participe desse momento de fé e esperança. Hoje o assunto do Dicas de Saúde é cirurgia vascular, problemas vasculares independente de precisar de cirurgia ou não, especialista cirurgião vascular, doutora Milene Leite, angiologista, ela é médica de circulação, a gente lembra logo das pernas, né? Mas vai além, tem tantos vasos sanguíneos, o corpo inteiro tem vasos sanguíneos. Onde tem um membro tem uma artéria, tem uma veia e tem um nervo, né? Aí tem uma artéria, tem uma veia, então o corpo inteiro, né? Agora, como existe a história da periferia, ou seja, o sangue vai até lá embaixo, aí quando ele vai voltar, às vezes dá um probleminha, né? Então se manifesta mais membros inferiores, mas o médico vascular, ele é do corpo inteiro, não é doutora?
1: Isso, então todos os vasos do nosso organismo, seja artéria, seja veia, seja também o vaso linfático, que é o tipo de vaso, fica a cargo do vascular, exceto a parte neural, então os vasos cerebrais, quem cuida é o neurocirurgião e o coração que quem cuida é o cirurgião cardíaco ou cardiovascular o restante dos vasos periféricos são todos do vascular o vascular que cuida, então perna braço, carótidas que são os vasos que levam o sangue do coração em direção à cabeça todos esses ficam a cargo do vascular
0: é, muito bem, aí o pessoal participando agora da live, com mais intensidade a Simone Flor está nos acompanhando a Osana Ribeiro desejando bom dia bom dia pra você também, Osana a Tereza Barbosa, a Silvana Souza, nos acompanhando a Susana Souza faz uma pergunta doutora Milena ela diz que sente dores principalmente à noite uma dor cansada, fadigada e dói a planilha do pé mais ou menos no calcanhar ela, pode, ela quer saber se isso já é varizes é, ela faz atividade física, mas sem esses problemas, pode ser veias, ela pergunta
1: sim, a causa mais comum de cansaço nas pernas fadiga nas pernas é o sedentarismo então aquela pessoa que não faz atividade física tem isso, no caso dela que faz atividade física tem que saber se é realmente regular é considerada atividade física regular uma hora cinco vezes por semana então se faz menos do que isso tem que excluir o fator sedentarismo certo? que é a falta de atividade física realmente regular se é um paciente jovem que não apresenta quadros de varizes pronunciadas é, pode ser que não seja por elas então a gente tem como saber exatamente no exame físico, examinando aquele paciente primeira coisa é excluir doença arterial para excluir doença arterial é examinar, palpar pulsos, então você deitar o paciente, examinar como é que está a circulação, se tem sangue chegando com boa boi testado até o pé, se tem é excluir doença venosa, então avaliar o exame físico se tem inchaço, cansaço, fadiga, varizes. O paciente pode ter varizes fina, só que ela venha e ter muito cansaço, isso é comum. E o paciente pode ter aquelas varizes bem grossas e não ter sintomas. Então, dor é algo muito individual. Então, é algo realmente que mexe muito com o sensório de cada pessoa. Então, às vezes a pessoa não se queixa de dor, mas tem até úlcera. E às vezes tem muita pouca varize e tem muita dor, muito cansaço. Então, vai de cada pessoa. Quanto à parte do pé, uma coisa que a gente tem mais, uma doença muito comum a nível de pé, que tem que ser excluído quando você tem uma queixa de cansaço, uma queixa principalmente de dormência, falta de sensibilidade no pé, é o pé diabético. Então, saber se esse paciente tem medidas de taxas de glicose, hemoglobina glicada, recente, para que seja excluída essa causa, que é a mais comum. Então, como tudo na medicina, a gente começa do mais comum para o mais raro. Então, tem que se excluir o que é mais comum para avaliar a partir daí, se não existe, e aí buscar outras etiologias.
0: Doutora Milene, você já falou, devido à pergunta da ouvinte, sobre complicações das varizes. Falou de úlceras que podem acontecer, dores, cansaço, né? O que mais? Quais são os outros sintomas que faz uma pessoa, é, vamos dizer assim, que já vê alguns vasos, mas acha que todo mundo tem e não se preocupa, mas quando começa a sentir o quê? que, que já, já deveria procurar ajuda médica?
1: Então, falando em epidemiologia, sintoma mais comum, o mais comum realmente é o cansaço, a fadiga, pode ter coceira, que a gente chama prurido, o paciente aquela coceira na perna, pode vir através dessa dificuldade do retorno do sangue, câimbra, então câimbra também é bem comum, certo? Ser causada por dificuldade circulatória. E, as, e além daquele cansaço, a fadiga, mais ao final do dia, inchaço, então, a doença de variz ela tem uma evolução. Começa a varize fininha, depois aquela mais grossa, depois a perna começa a inchar. A perna inchar já é mostrando que está tendo uma piora no retorno daquele sangue. Depois disso, começa a ter alteração de pele. A alteração de pele é aquela pele bem escurecida, que você vai ver mais perto do seu, do seu tornozelo na parte medial da perna, no meio da perna, na lateral da perna, que chama dermatoesclerose. Então, é o um nome científico pela parte escura na pele. E nada mais é do que sofrimento da pele por dificuldade de circulação. Se não cuida ali, ali já é um grande sinal de alarme. Porque se você não cuida ali, com o tempo vai aparecer a úlcera, que é uma das principais complicações. Então, a úlcera venosa é aquela ferida aberta naquela perna daquele paciente que tem várias varizes grossas. Então, o que alimenta aquela úlcera é a varize. Então, é bem comum chegar no consultório, aquela senhora ou aquele senhor com a úlcera na perna, dizendo que a doutora, minha úlcera fechou faz um ano, mas faz seis meses que abriu e não fecha mais. Então não vai fechar sem recidivar, ou seja, sem voltar, até matar a varise, que é o que está alimentando ela. É como se fosse a mãe alimentando os filhinhos. Enquanto não matar a mãe, que é a varise, o filhinho, que é a ferida, que é a úlcera, não vai morrer. Então tem que ser tratada a causa básica além da úlcera, que é uma das principais complicações da varize, a gente tem a varicorragia o que é varicorragia? é uma veia grossa dessa que sangra Também então, bem comum principalmente a nível rural, precisa lá no sítio passou no acerco então tá em casa mesmo na rua e bateu na cozinha e aquela veia estourou, então a veia estourou começou a sangrar, sangrar e o paciente se desespera e isso é uma complicação da varize. Já deixando aqui um alerta de que se isso acontece com você, não se aperreia. O que vai fazer é lavar a região, pegar um paninho limpo e comprimir. Então, sangramento venoso, ele para com compressão. O que é que quer dizer? Se você apertar aquela veia ali cinco minutinhos com o dedinho, sem tirar o dedo, ele vai parar. E aí você consegue ir mais tranquilamente ao hospital, procurar seu médico assistente, certo? E com outra complicação é a trombose então a trombose venosa ela tem como um dos seus fatores as varizes então varize de grosso calibre que dificulta muito o retorno do sangue gera hipertensão venosa gera estase e a estase é o sangue parado e o sangue parado é uma das principais causas de trombose então as principais e mais graves complicações de varizes são úlcera ou a varicorragia, a veia que sangra ou a trombose venosa então, para se evitar que chegue nesse estágio o paciente que tem um quadro inicial de varize ou às vezes que tem um fator familiar muito importante, a mãe já operou de varícea, eu já teve trombose, eu tenho úlcera, buscar o tratamento precoce. Então, como tudo na medicina, quanto mais cedo você procura, mais fácil de tratar. Exato. Então, mais fácil de tratar, de se evitar uma cirurgia, de evitar alguma complicação, de evitar que vai quadros mais graves nessa circulatório
0: Muito bem. Hoje a gente vai aprender tudo sobre circulação, principalmente veias, varizes, é, romaria de finados. Né? Estamos na romaria de finados. O lema é Romaria, Em Romaria para Juazeiro A esperança é o nosso Juazeiro Santuário São Francisco das Chagas Também 31 hoje, domingo Missa 6 horas, 9 horas, 10 e meia 15 horas, 16 e 30 é. Teve a Via Sacra Ela é cirurgião vascular Portanto veio falar de varizes Falou um pouquinho agora sobre trombose venosa profunda uma emergência médica pois pode dar complicações seríssimas né pode dar um quadro gravíssimo então não é brincadeira se uma pessoa tiver uma trombose na veia não deve ficar em casa deve ir para o hospital deve tomar medicamento para dissolver esse essa parte grossa né que está né? atrapalhando o funcionamento da veia né essa estase e ela vai falar de outras coisas vasculares, mas está começando falando sobre as varizes porque só é, 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 é o evento mais comum. Eu vi, eu lendo para lhe fazer perguntas, que quase 80% das pessoas têm, pode até não incomodar, mas tem, né? Variz. Sim,
1: exatamente. Então, é uma doença muito comum na população mundial. Então, muito comum. Então, você ver aquela pessoa que não tem varizes, nem quadro inicial de varizes, é muito raro. Então realmente como é uma doença muito comum, é a doença mais comum realmente o consultório do vascular e que a população tem mais dúvidas.
0: É o dia a dia do vascular. É o
1: dia a dia do vascular.
0: <risos> Aí assim, o vascular é um médico especializado, 10 anos, agora 12 anos de médicos, vendo aquilo, embora seis anos é geral, mas seis anos é bem voltado para. principalmente 3 anos, dois é a três anos, é bem voltado para vascular. Tem experiência, examina, toca, né? faz um exame físico bem feito, completo, mas precisa de exame complementar para confirmar suas hipóteses né? sobre doenças. E você falou aí que o exame mais importante é a ultrassonografia, é a ultrassonografia com Doppler. Só tem esse ou tem outros, mas esse é o mais importante.
1: É o mais importante é o Doppler porque ele já dá um respaldo nas principais doenças. Quando você fala em doença venosa, o Doppler já corresponde a 90% do que a gente precisa para diagnóstico e tratamento. Então, se você fala em varizes, a, do, a todo paciente com varizes precisa de um Doppler. Então, na medicina não é em zero nem 100, cem. Então, ou seja, 100% dos pacientes é muito paciente. Mas 99,9% precisa. Por quê? Mesmo aquele paciente com varizes finas, ele tem o um porquê de ela existir. Então, às vezes, você vê só a varize fina na perna do doente, mas ele tem uma insuficiência de safena. Segmentar, o que é que é safena? É uma veia interna, que é como se fosse a mãe da veia fina. Então, se você só trata a veia fina sem estudar por que, que ela existiu, com um mês ela vai voltar. Então, o que acontece muito da gente escutar no paciente é a questão de que, doutora, eu tratei minha varize, com seis meses, estou com tudo de novo, porque não foi bem planejado. O tratamento de varize hoje, ele, diz, ele é a partir de um mapeamento venoso que a gente faz com o Doppler, para tratar a causa base. Se você trata a causa base, você evita que tenha recidiva, que ela retorne. Para a trombose, que é a outra doença venosa, o Doppler ele é mandatório. Então, a trombose, a principal suspeita, ela é clínica. Então, o médico, trombose é uma doença médica. Todo médico deve saber diagnosticar e tratar a trombose, porque salva vidas, como o doutor Pérez falou. Então, se você vê aquela, você tem em casa alguém que você começou a sentir aquela perna inchada, é dolorosa, uma perna mais inchada do que a outra, que está vermelha, está túrgida, está grossa, está doendo, é, começou há pouco tempo, é, você deve procurar uma emergência para ser avaliado, porque isso pode ser uma trombose. O que vai dizer se é trombose ou não é o Doppler. Então, todo paciente com suspeita de trombose precisa do um Doppler. Porque com Doppler a gente vê, em tempo real, o trombo dentro da veia. E consegue dizer qual veia está comprometida e há quanto tempo aquele trombo está ali? Então, pela imagem que a gente vê no Doppler, consegue ver se é uma trombose aguda, subaguda ou crônica. Ou seja, começou agora, há 15 dias que já estava aí ou faz mais de um mês. E aí isso muda o tratamento. Além de que saber qual é a veia que está entupida. É na coxa, é na perna, ah, é lá na barriga, é a ilíaca, é a cava. O tratamento é diferente. Então, esse momento tempo, o tratamento é diferente. Então, o Doppler, para isso, é primordial. Para as doenças arteriais, a gente começa com o mapeamento pelo Doppler. Então, você faz o Doppler, que é um exame não invasivo, além, é, apesar de ser um exame operador dependente. Então, é importante que seja feito por alguém que domine a técnica para dar realmente o que o vascular precisa para tratar aquele doente. E com o paciente que tenha é, suspeito de DALP, que é obstrução arterial, ou já que tem um diagnóstico, o Doppler serve para mapear, para a gente ver qual o grau de entupimento, quanto que está obstruído. Aquilo ali, será que vai ser tratado só com medicação? Precisa de cirurgia? Qual a cirurgia? O Doppler já consegue dizer isso. Se o paciente é por cirurgia e a doença ela é arterial ele precisa de um exame mais acurado, que é uma arteriografia. Uhum. Então, a arteriografia é um exame feito em centro cirúrgico ou numa sala de hemodinâmica em que você tem acesso a contraste, a raio-x. Então, a gente injeta ave... na, perdão, na artéria do paciente, também tem, se funciona a artéria na virilha, que chama artéria femoral comum. Você punciona ali, ou seja, fura e joga dentro dessa, desse, desse vazinho que é a artéria contraste. E desenha com raio-x seriados na hora como é que está o entupimento. E aí, muitas vezes já trata nesse mesmo tempo cirúrgico. Ou seja, já faz a angioplastia, que é o desentupimento da circulação nesse período. Uhum. Então, o principal exame para DALP são esses. para aneurisma, que é a dilatação daquela artéria, ou seja, vê uma artéria muitas vezes ela é um achado do Doppler, então a gente faz o Doppler por outra causa, ou porque no exame físico, o médico generalista ou muitas vezes o vascular palpou um pulso aumentado palpou-se uma massa pensou em aneurisma, a gente faz o Doppler, e o Doppler mostra que tem, só que para definir muitas vezes conta cirúrgica, a gente precisa em alguns tipos de aneurisma principalmente de aneurisma de aorta, que é uma a principal artéria do nosso organismo, que sai do coração e que leva o sangue até ser ramificado para os pés, a gente precisa de outro exame que chama tomografia. Então, é aquela tomografia, idealmente uma angiotomografia, ou seja, uma tomografia com contraste, que é o exame que o paciente entra naquela máquina e consegue desenhar bem direitinho como é que está tudo por dentro. Então, os principais exames aí são o Doppler e a Tomografia. E depois dele, se a cirurgia for optada por ser uma cirurgia endovascular, ou seja, corrigir por dentro sem precisar cortar, é feita também a arteriografia. Então, os principais exames complementares, respondendo à pergunta na Vascular, são Doppler, a arteriografia e alguns tipos Tomografia. Isso para doenças venosas e arteriais, para doenças linfáticas, que também é quem trata é o vascular, que o que é que é isso? A gente tem outros caninhos que também trazem esse sangue de volta, que na verdade não é o sangue, é outro leito chamado linfa que vem de todo o organismo, então dos pés, lá em direção ao ducto torácico, que fica aqui em região próxima ao coração, dos braços, do mesmo jeito, que é o chamado ducto linfático, vasos linfáticos. Quando a paciente tem aquela perna bem inchada, dura... Pode ser sequela de uma doença chamada linfangite, que vem através de uma elefantíase, hoje cada vez mais raro, mas que pode acontecer, que é uma verminose. Aí o paciente de doença no linfático. Para você avaliar o linfático, o primeiro exame também é o duplo, em que a hum. gente consegue excluir que a doença está na veia e hum. mostrar que a doença está no linfático. Porque mostra o espessamento do tecido. Então, embaixo da pele, a gente já tem a gordura. E nessa gordura ficam os vasos linfáticos. Quando ela está aumentada de diâmetro, que você consegue ver isso no Doppler, você diz que o paciente tem linfedema. Agora, para avaliar por que, que esse linfedema existiu, é preciso de um exame mais específico, que chama linfocentilografia, Que é o exame que a gente punciona o vaso linfático e joga o contraste ali e desenha por que está que aquela obstrução mas que hoje em dia, graças a Deus, é algo mais raro de acontecer, mas que antigamente acontecia muito, de paciente ter muita doença linfática.
0: Hum, muito bem, então é muita coisa, é, e quando há necessidade de coisas assim mais específicas, existe o especialista, que é o cirurgião vascular também, é, praticamente é o mesmo profissional da angiologia, né? que são estudo dos vasos sanguíneos. Programação da Romaria, estamos falando. Naquele momento eu falei de franciscano. Agora vamos falar o principal, né? A Basílica, Santuário Nossa Senhora das Dores, que é o centro, né? Romaria de Finados. Hoje, dia 31, as missas e tudo transmitido, viu? Nas redes sociais, é, nas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora das Dores. Então fiquem ligados. E sempre, por exemplo, missa 5 horas, 9 horas, 16 horas 19 horas. 5 horas, ofício Nossa Senhora já passou. Meio dia, ofício das Almas. 14 horas, terço da Misericórdia. 15 horas, Encontro com os Rumeiros. 18 horas, terço Mariano. E 20 e 30, show do Chapéu. Esse show do Chapéu já é virtual. Então, todo dia tem a programação e você fica sabendo de tudo aqui na FM Padre Cícero. A doutora Milene veio falar sobre esses problemas dos vasos sanguíneos que temos no corpo todo, é, as veias, as artérias, ela falou agora também da linfa, né? São vasos sanguíneos que passa o sangue, passa também esse líquido chamado linfa. E ela falando, dando um ênfase mais às varizes ela vai já falar sobre o tratamento mas vamos começar logo o tratamento vamos começar perguntando se todo tratamento é local ou cirúrgico se esses medicamentos diversos que a gente sabe que existem nas farmácias eles funcionam eles melhoram a circulação eles podem resolver sozinhos ou não o que é que o doutor Milene pode nos dizer?
1: assim, quanto ao tratamento das varizes, a gente frisando insuficiência venosa crônica então a gente está falando de varizes, dificuldade é. do retorno do sangue. Varizes. Primeiro precisa, todo paciente precisa de medidas gerais. Hum. Então todas as medidas gerais, primeiro é sedentarismo zero. Então ah. esse paciente ele não pode ser sedentário. Sim, bom, ele se precisa da atividade física. A atividade física já é sabidamente conhecido que você bombear panturrilha com caminhada, musculação, pilates, hidroginástica, o que o paciente gostar, precisa ser pelo menos três vezes por semana. O ideal cinco vezes por semana, uma hora cada vez. Daí a gente pode já excluir um mito, que é bem comum acontecer a nível de consultório, que é musculação causa varizes? Não. Musculação não causa varizes, ela ativa uma panturrilha e aí o paciente trabalha a circulação. Então ele pode ser feito. O que a gente evita em paciente que tem varizes ou pré-exposição genética, ou seja, casos na família, são exercícios de impacto, vôlei, basquete, randa e coisas que pula muito. Isso pode prejudicar. O restante pode ser feito. Segunda coisa é controle de peso. Então, se existe sobrepeso ou obesidade na jogada, a gente precisa combater esse fator causal. Porque não adianta nada você tratar a variz daquele paciente obeso, porque também com um mês ele vai voltar. Então se ele tem um aumento da pressão abdominal em cima da cava ou um aumento quando ele senta em cima das ilícas, que são as veias aqui que vão para a virilha, o sangue não volta. Então, se o sangue não volta, aumenta a pressão na perna e aí de lado gera varizze. Então, o fator obesidade tem que ser tratado. Aí a gente tem ele na equipe multidisciplinar, então ele caminha para o endócrino, para o nutricionista, para tratar essa parte, melhorar a obesidade, e aí sim ele volta ao vascular, certo? Terceira coisa é a alimentação. Então, para acompanhar isso, precisa de uma alimentação balanceada, com a prática de atividade física, para ajudar no excesso de peso e para ajudar também no retorno do sangue. Primeiro, tratar sintomas. Tratar sintomas, uma coisa essencial, é meia. Então, esse paciente precisa de meias compressivas. São meias elásticas, feitas a nível farmacológico. Então, são meias desenvolvidas a nível industrial médico. A gente recomenda sempre marcas de referência Que façam a compressão Que realmente diz na caixa Então o ah. que a caixa diz Existem meias de baixa, média e alta compressão ah. O que a gente mais usa No dia a dia paciente com varise É a de média compressão Que vai de 20 a 30 minutos de mercúrio Para que, que serve essa compressão? É para comprimir essa batata da perna, que ela é deficitária. Todo paciente com varizes tem essa musculatura deficitária. E aí, a facilitar o retorno do sangue. Então, se o sangue retorna, a perna não incha. Se a perna não incha, a perna não dói. Então, a ciência é essa. Precisa da meia, que aí tem que ser precisa por um médico, para se avaliar se esse paciente pode usar meia. Quando é que o paciente pode usar meia? Se ele tem sistema arterial patente, ou seja, tem pulso. Então, tem que se examinar, a gente sempre orienta, essa a nível tá de. De ensino para os novos médicos Então a nível, como professora Eu sempre ensino meus doentes que Meia, ela pode ser passada pelo médico Não é essencialmente pelo vascular Mas que tem que se passar para o doente que pode usar e que precisa Ou seja, tem essa clínica toda e tem pulso Então tem pulso preservado, ele pode, vai se beneficiar muito da meia Você passa uma meia, que existe ela abaixo do joelho até a raiz da coxa e meia calça. Média compressão. A meia calça você vai usar principalmente para gestante. E a, e a principalmente que você usa no dia a dia vai ser abaixo do joelho. Três quartos. Remédio. Remédio é algo que ajuda nos sintomas. Então trata inchaço, trata dor. pensamento que a gente usa no dia a dia é a diosmina e cuisperidina. Cujo nome comercial tem vários. Certo? Ele ajuda na, em sintoma. A dor e o cansaço. Mas ele não tira a ver de lá. Só tira a veia de lá se a gente mexer na veia, que aí vai ser o cirurgia, aplicação, laser, espuma, que é algo bem amplo.
0: Hum, muito bem. Pois tá bom, depois a, a, a doutora Milene continua falando do tratamento, que a gente sabe que são muitas opções. Vamos para mais um bloco cultural, Josenberg. De saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo. Estou aqui com o Jorge Amberg, operador de som e áudio. E estamos nesse tempo né, especial, é, Romaria de finados. Falamos da Matriz, Nossa Senhora das Dores, São Francisco, agora nosso salesiano aqui. Romaria de Finada. Em Romaria para Juazeiro, a esperança é o nosso luzeiro, é o nosso luzeiro. Na outra eu falei, a esperança é o nosso Juazeiro, desculpe, é que estava escrito assim, a esperança é o nosso luzeiro, é a nossa luz. E pela obediência a Deus, Padre Cícero foi fiel ao projeto do reino. As celebrações eucarísticas no Santuário Sagrado Coração de Jesus acontecerão de seguintes horários. Hoje, domingo, 6 horas, já houve 9 horas, daqui a pouco transmitida pela rádio. 11:15, 16 horas e 18 horas. Amanhã, segunda-feira, 6 da manhã, 9 da manhã e 16 horas. Terça-feira, 6 da manhã, o feriado, né? Sexta, terça-feira, dia de finados. 6 da manhã, 9 da manhã, 16 horas e 19 horas. É isso aí. Tem perguntas para nossa convidada, doutora Milene Leite, cirurgião vascular. A ouvinte quer saber? Ouvinte Lúcia quer saber se deitar colocando as pernas para cima. Isso é útil, doutora?
1: Sim, isso é muito útil. Então, quando aquele paciente tem doença venosa, dor nas pernas, varizes, ou está tratando uma trombose, se ele coloca a perna para cima, seja sentado ou deitado, então, senta, pega outra cadeira e bota a perna para cima, ou deita, bota a perna para cima, de um encosto aquele travesseiro que fica elevado, isso melhora bastante o retorno do sangue e diminui muito o inchaço. Então, se diminui o inchaço, diminui a dor. Então, é bem válido para esse paciente.
0: Tem outra pergunta aqui, é, é um, um, uma paciente. Ela diz assim: Que Maria de Socorro, que tem umas manchas no corpo. Não, não deixou claro se é no corpo todo, nas pernas. Foi numa dermatologista. Foi em dermatologista. E a mesma falou que era um problema vascular. Então ela foi, na especialista. Aí ela diz que a mesma falou que era problema de coluna. Talvez o, o, o que é, é de coluna, seja outro problema, né? Algum outro sintoma que você falou, mas não tudo, né? Tudo seja coluna. E ela diz também que os exames não mostraram nada, graças a Deus, né? Os exames não mostraram nada não quer dizer que a pessoa não está doente não, mas pelo menos não tem as doenças mais graves, né? E ela acha que não obteve êxito. a doutora Milene, pode comentar esse problema, doutora?
2: Então,
1: se você tem queixa de dor na perna, cansaço na perna e tem manchas na perna, se as manchas são mais escurecidas, amarronzadas, próximas ao tornozelo, aí pode ser sim doença vascular, que aí tem que realmente passar por uma avaliação e ver se tem alguma alteração a mancha provavelmente não tem a ver com a doença na coluna, então você pode ter duas coisas associadas você pode ter a doença venosa na perna e pode ter alteração de coluna, como a linha de disco e pode gerar o cansaço ou aquela dormenteza ou aquela fadiga na perna associada então você provavelmente tem duas coisas, duas patologias diferentes
0: exatamente, vamos ouvir um áudio, Josenberg, de pergunta para a doutora Milene
2: Tem mais um detalhe, eu esqueci, desculpe-me é, Agora tem um porém Eu sou pré-diabete Essas manchas Podem ser de saída? Pré-diabete? Como é que é? É uma mancha preta que ela, ela fica avermelhada Coça, coça e depois fica preta No princípio fica avermelhada Depois fica Coça, coça, porém eu tento o máximo não coçar Depois fica um preta
1: não, minha flor, provavelmente não. Assim, o pré-diabetes ou o diabetes em si, ele pode levar a uma dificuldade circulatória, principalmente a cicatrização de alguma ferida ou de algo que lhe dificulte, mas não as manchas. Suas manchas, como você fala, que sentem muita coceira e que ela tem alteração de coloração, pode estar associada à urticária. Então, seria mais uma doença realmente dermatológica.
0: Hum. É essa, gente ouviu outro áudio, a doutora Milene estava falando sobre o tratamento de variz, falou de compressão por, por meias medicinais assim, adequadas, né? indicado por médico... E falou de medicamento que melhora os sintomas, mas não resolve a, o problema da variz em si, né? Tem que fazer alguma coisa na variz. É, e se tem úlceras, existe algum curativo, alguma pomada?
1: Sim. Se o paciente tem úlcera, ou seja, estágio mais avançado de varizes, a gente tem como medidas, medidas que têm que ser associadas. Primeiro, esse paciente precisa de compressão daquela perna. Daquela perna tem que ser comprimida. Excluir o fator infeccioso. Então muitas vezes. Comprimir o paciente,
0: mesmo tendo úlcera, mesmo não tendo dá problema. Úlcera,
1: não, não dá hum. problema, é tratamento. É. Então, se você comprime aquela perna, o paciente com a úlcera, isso aqui é primeiro ter que tirar o fator inflamatório e fator infeccioso. Isso. Então, muitas vezes chega o paciente com a úlcera, a úlcera secretiva, que é muito amarelada, que mole é muito curativo. Aliás, é sinal de que tem bactéria. A bactéria precisa de antibiótico terapia. Ah. A gente vai ver se pode ser venoso ou oral. Então, muitas vezes, consegue tratar via oral ou intramuscular. Ou seja, medicação é que o paciente consegue fazer em casa. Trata com antibiótico e usa curativos específicos. Uma área multidisciplinar muito importante para ajudar o vascular nesse tratamento é uma área da enfermagem chamada estomoterapia. Yes. Então, a estomoterapeuta, para gente, é fundamental nos tratamentos dessas úlceras e muitas doenças que são aliadas à especialidade vascular. Então, você é, encaminhar esse paciente para a estomoterapia é muito importante, que ela vai aumentar, usar, é levavante, tem que usar curativos específicos, é, foam, medicações que tiram espumas, medicações específicas para tirar aquela segreção daquela ferida. Tratar essa parte infecciosa, conjunto com a que o vascular vai tratar, vai passar para esse paciente e já ajuda na compressão da perna. Existe algo para compressão que chama-se bota de una. Bota de una nada mais é do que um curativo em faixa, em que é feito para compressão inelástica daquela perna, para facilitar o retorno do sangue. Hum. Quando o paciente não consegue fazer a bota ou o paciente já está em melhora dessa úlcera, a gente começa a compressão elástica, que é o uso da meia. Só que junto com isso, precisa tratar o fator causal, que é a varise. Então, se eu não matar a varize que está alimentando a úlcera, ela tende a fechar com esses outros tratamentos, mas ela vai voltar, é fato. Porque o fator causal eu não matei. E para tratar o fator causal, que é a varize grossa... Antigamente só tinha uma coisa, cirurgia. Então, nesse paciente que tinha a, a ferida aberta, que era a úlcera, muitas vezes a gente não fazia nada, só comprimia a perna. Mas hoje em dia tem outras técnicas para a gente tratar isso. Uma que muitos pacientes têm se beneficiado é o que é chamada escleroterapia com espuma. O que é que é a espuma? A espuma é uma medicação que a gente joga dentro da veia, medicação chamada polidocanol, em que ela vem um líquido e quando você mistura ela com o ar através de seringas, ela forma um líquido branco como se fosse uma espuma. Quando você injeta essa medicação nas veias grossas e também na veia interna que está causando, que é mais comum é a safena, ou seja, guiado pelo ultrassom, por isso que o ultrassom entra na parte terapêutica de varízea, ou seja, tratar a varízea guiada pelo Doppler, você mata aquela veia sem precisar ter ela do lugar. Uhum. Então você disfuncionaliza a veia e aí ela deixa de circular aquele sangue. Muito paciente tem dúvida, é, doutora, tratei minha varíze, tirei com cirurgia, ou tratei com espuma, ou queimei com laser. Como, eu vou, como é que vai ficar a circulação da minha perna? Será que não vou ter falta dessa veia? Não. Se essa veia, ela tá doente, ela tem que ser tratada. E na perna da gente, 85% da circulação é feita pelas veias profundas. Então, essa veia profunda, que não é a veia varicose, não é a veia varise, vai fazer esse retorno do sangue. Então, você não tem nenhum déficit na circulação se você tira ou trata uma veia doente. Se ela está doente, ela tem que ser morta, ela tem que ser tratada, de uma forma ou de outra.
0: Muito bem, estamos sabendo tudo com a doutora Milene, tem inclusive outro áudio, não é, Jossenberg? Vamos ouvir?
2: Bom dia, meu nome é Maria, moro na 22 de julho. Gostaria de saber da doutora sobre dores nas pernas. Eu tenho varizes, faço tratamento de aplicações de varizes já há sete anos, mas continuo sentindo dores nas pernas, queimação, ardência nas pernas. É... Assim, porque dormência nos pés, uma sensação de peso nos pés muito grande. Quase não consigo ficar muito tempo em pé. Pô, senti muitas dores, gostaria de saber dela o que eu devo fazer. Então, para a senhora é muito
1: importante, a primeira coisa é que precisa deixar o sedentarismo, colocar esses membros para funcionarem. Então, começar uma caminhada, sempre começar aos poucos. Né? Começa a caminhar 10 minutos todo dia, aumenta para 20, 30, até chegar a uma hora que é o basal. Então, a caminhada, para quem não tem o hábito de exercício físico, é uma coisa que ajuda muito, é começar exercícios na água. Então, hidroginástica, natação, é muito bom, porque tem o peso do corpo e facilita a sua circulação da mesma forma do que a caminhada. Além disso, é, se você tiver com excesso de peso, controlar o peso para tirar esse fator causal e usar a meia. Então, foi passado pelo seu vascular meia, se você já está em tratamento muito provavelmente foi passado, ela tem que ser usada. Eu costumo dizer ao meu paciente que a meia no guarda-roupa, ela não serve para nada. Ela só serve na perna. Então, a gente tem que ter o uso contínuo da meia para facilitar o retorno do sangue e você ficar sem dor.
0: Muito bem. A, a Marigela faz uma pergunta, eu acho que depende de cada caso, mas a doutora é que vai responder. Ela diz assim, qual mais eficaz, a espuma ou o laser?
1: É, depende de cada caso. Então, ambos são eficazes, porém, a gente tem que avaliar o que é melhor para cada doente. Primeiro, a espuma, ela é muito eficaz, ela é de escolha de escolha hoje naquele paciente mais idoso, ou aquele paciente que não tem tanto cunho estético, ou seja, é o paciente que tem a fria na perna e o que ele quer é ficar bom, certo? Mas ele pode ter, porque a espuma ela tem uma complicação, que é a hiperpigmentação da pele. Então pode acontecer, né, quando a gente tratar aquela varize grossa com a espuma, ela pigmentar a pele, ou seja, ficar escuro. Onde tem a ver grossa, ficar uma mancha amarronzada, que com o tempo a gente trata e ela some, mas que pode acontecer. Então, naquele paciente mais jovem que o cunho é estético aquela mulher jovem que quer vestir um vestido, um short curto e não usa de, devido às varizes por vergonha daquela veia a gente pode preferir outros tipos de tratamento tratamentos como o laser o laser, existe dois tipos de laser para tratar varizes existe o um laser para veias profundas que chama-se técnica por termoablação que é que é isso é você queimar a veia e aí tratar a veia então, para tratar as veias hoje em dia, a gente tem três formas. Ou a mecânica, que é a cirúrgica, você tirar aquela veia de lá, certo? Ou a química, que é a espuma, você botar remédio nessa veia e matar essa veia. Ou a térmica, que é a termoablação, você colocar o laser e queimar aquela veia. Ao ah, laser, ele serve, o endolaser, ou radiofrequência, são técnicas que a gente usa, injeta, coloca dentro da safena do paciente uma fibra e queima aquela veia. E depois complementa tirando as veias já grossas com flebectomia, que é uma cirurgia feita com microincisões, cortes bem pequenininho, em que a gente tira aquelas veias de lá e depois não fica nem cicatriz com ah. o tempo. E existe o laser transdérmico, que é outro tipo de laser, que é para tratar os vasinhos fininhos. Então, aquela pessoa que tem um vasinho vermelhinho, roxinho, que lhe incomoda, que chama-se telangiectasias reticulares, a gente trata com laser transdérmico, que é feito em consultório. Então, não é uma cirurgia, é um procedimento ambulatorial. Agora, a gente faz em consultório e queima aquele vasinho sem queimar a pele. Sendo que a melhor forma hoje em dia é o que chama chamada Clax é a associação do laser transdérmico com a crioscleroterapia ou seja, para tratar o vasinho fininho, roxinho a forma das aplicações elas são intensificadas, o seu resultado hoje em dia com a associação com o laser então eu queimo o vasinho do paciente com o um laser transdérmico e depois jogo nesse mesmo vasinho o um remédio com as aplicações que chama escleroterapia que aí joga um remédio nessa veinha que o remédio que a gente usa mais dia hoje, também é o polidocanol só que é uma concentração bem menor do que na espuma, associada à glicose, e aí eu vou fazer um osmótico no vasinho, tirar a água dele, e aí o vaso murcha e não volta.
0: Hum, muito bem tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu já fiz, mas se não fiz a doutora responde de novo, se eu já fiz <risos> é, a Eliane ela diz que tem vasinhos muito azul sente cansaço, dor no calcanhar do pé e pega muito peso já teve essa pergunta? não, ainda não pronto,
1: pronto. aí Eliane então essas veias azuladas no seu caso provavelmente realmente seja varize e você pegar muito peso é um fator de risco, então é um fator causal para isso ir piorando o local que você fala é o que me chama mais atenção, então perto do tornozelo. Se é perto do tornozelo, essas veias você tem que ter cuidado, porque com o tempo isso pode virar uma úlcera, que é o local mais comum de aparecer aquela ferida, é realmente perto do tornozelo, onde tem varizes. Então é o que você busca de forma precoce vascular, para que isso seja tratado. A causa do cansaço da sua fadiga provavelmente é por conta dessas veias sim.
0: Já a Cícera Santos da Vila Mirage é mais um testemunho, não é uma pergunta. Ela deseja bom dia, bom dia para você também, Cícera Santos. Aliás, Maria Cícera. Maria Cícera, né? É da Vila Miragem Caririaçu. Caririassu, assiste todos os domingos, Está achando muito bom essa live muito importante, pois é só que tem na nossa comunidade, doutora Milene, meus parabéns, sou agente de saúde, trabalho orientando meu povo, muito importante e doutor peço seu estado parabéns por esse programa rico em saúde, obrigado é, obrigado Maria Cícera e todos que fazem a Vila Miragem Caririaçu. tem outro áudio Jossenberg, vamos ouvir?
2: quando era mais nova hoje eu tenho 70 anos eu usava muito salto conforme eu postei aí e eu tinha varizes, pouquinha mas sempre teve varizes eu sou muito branca e destacava naquelas né, varizes e agora em meus 70 anos aumentou muito o número de varizes, inclusive apareceram umas veias eu gostaria que a senhora postasse o telefone da senhora, colocasse aí no ar, que eu quero anotar, que depois eu vou me consultar com a senhora, viu? E eu usava muito salto. Eu gostaria de saber se o salto é, implicou para aumentar nessas varizes. Porque eu trabalhava de salto alto e subia as escadarias da escola que eu trabalhava, na época era o ginásio municipal, subia aquelas escadarias, nossa, pulando mesmo. Eu é, andava... É, cheia de vitalidade né? muito ansiosa para dar minhas aulas eu subia aquelas escadarias de boa mesmo, com um salto bem alto e isso era minha prática diária nos dois colégios e hoje eu estou com minhas pernas muito cheias de variz inclusive é, uns dois anos para cá apareceram algumas veias grossas, poucas, mas já está assim e eu é, vendo essa semana, eu estava vendo, né, e eu acho vou ter que procurar um cirurgião vascular. E graças a Deus, hoje o programa né, veio atender às minhas necessidades. Eu agradeço todas as instruções e orientações. Muito obrigada. Poste o telefone da senhora, por favor, viu? Bom dia.
1: Quanto à parte de saltos, meu amor, é, é um mito dizer que sal, todo salto causa varíze, tá? Então, saltos até 10 centímetros podem ser usados com segurança. Saltos acima de 10 centímetros, que pode ter sido o seu caso, falando em saltos bem altos, sim. Aí ele dificulta o retorno do sangue por aumentar a pressão venosa. E ainda mais de forma contínua, como era o seu caso, todo dia usar o salto alto. Então, o uso de saltos, principalmente saltos de plataforma, saltos que não geram tanta depressão no pé, ou seja, que não fica uma diferença tão grande de altura entre a parte da frente do pé e o calcanhar, podem não gerar varizes. Porém, saltos altos demais, mais do que 10 centímetros ou 100 plataforma, devem ser evitados, principalmente no dia a dia, na sua rotina, do seu trabalho. Certo?
0: Muito bem. Então, vamos para mais um um bloco de apoio cultural, doutora Milena ainda vai falar um pouquinho sobre outros problemas vasculares, além de varizes que ela já falou bastante e você ainda pode fazer pergunta viu? É, a obra salesiana Horto do Pátio se está promovendo o sorteio de um boi, os valores arrecadados serão destinados à manutenção daquele espaço sagrado e para a continuação da construção da igreja do senhor bom Jesus do Horto o sorteio acontecerá no feriado dia 2 de novembro dia de Finados, ao vivo pelas redes sociais do Horto. O bilhete pode ser adquirido de forma presencial e virtual. Maiores informações 9 9918 356. 99918 356 ou então 3511 6006. 3511-6006 através das redes sociais Horto do Padre Cícero Oficial. Participe! Vamos ao nosso bloco de apoio cultural, Josenberg. <música> Dicas de saúde FM Padre Cícero. E a Covid, hein? A ameaça acabar, mas não acaba, né? <risos> Nada acaba essa desgraça. Estava vendo que 53 países no mundo ela está aumentando. Que pena, né? Países africanos, que ela chegou mais tarde, está aumentando. É, no Brasil, graças a Deus, ela diminuiu bastante. A média morte Brasil é 314 pessoas. E já foi mais de 2 mil, né? mais de mil e tanto. E casos novos, a média é 11.246 é, aqui no nosso Juazeiro do Norte, o Boletim Epidemiológico diz que não, há, não houve mortes essa semana. Faz 10 dias que não tem mortes. Semana passada houve uma, essa semana nenhuma morte. É, casos novos, uma média de 14 por dia. Semana passada foi 10, olha aí, um aumentozinho de 40%. É, e pessoas internadas, 8. Oito pessoas internadas, semana passada eram seis, em média de seis. Agora, casos que estão em casa, no isolamento: 49. Olha aí como a doença não acabou. É. 57 pessoas com Covid, oito internadas e 49 em casa. Pelo menos não aumentou mais, né? Alguns países viveram a terceira onda, inclusive agora o Reino Unido, são vários países, estão na terceira onda, mesmo com vacina. O Brasil, graças a Deus, não teve a terceira onda. No Ceará, a mortalidade nos últimos 15 dias baixou 42%. A média de morte no Ceará é uma morte dia. Em um mês morre 30 pessoas. Então baixou bastante graças a Deus, mas não acabou. Precisamos continuar tendo os cuidados, né, de uso de máscara, de distanciamento, tudo, porque essa doença ela está aí e vai demorar a gente ter uma uma satisfação de dizer que ela acabou. Não vai, não, não vai acabar não. É uma doença a mais para a gente conviver, infelizmente no mundo é, o, o Brasil deixou de ser epicentro há um bom tempo Estados Unidos voltou a ser o epicentro não um, um, tem mais casos depois vem o Reino Unido depois vem a Rússia, depois vem a Índia e depois vem o Brasil em número de casos já em, em, em número de é, mortes é, por habitante por um milhão de habitantes, o Brasil está em sétimo lugar. Primeiro é o Peru, nosso vizinho Peru. Depois a Bósnia, depois a Bulgária, depois a Macedônia, depois a Hungria, depois a República, República Tcheca. Veja, Peru, Brasil, Argentina, são os mais tem morte na América do Sul. E os outros países que mais tem morte por um milhão de habitantes, a Europa, a Europa. Já em relação à morte dia, epicentro Estados Unidos depois vem Rússia, depois Ucrânia, Índia, Romênia e o Brasil em sexto. Já em vacinação, o Brasil é o terceiro país que mais vacina no mundo, só perde para Índia e para os Estados Unidos. Então, é um dos motivos da gente não ter tido a terceira onda, de fato, a vacinação ajuda bastante, né? Mas não é 100%, né? Mesmo vacinado ainda pode ter a doença. Então, vamos continuar tendo cuidados. E o assunto de hoje, cirurgia vascular com a doutora Milene Leite. É, a Mazé, ela, ela insiste, ela quer saber o contato. aonde um Dr Milene atende, consultório, hospital, Dr Milene.
1: Então, Mazé, onde é que eu atendo, meu amor? Aqui em Juazeiro, eu atendo no Samarino no Hospital Samarino, fica ali na Avenida Plácido Aderaldo, 245.
0: Quase vizinho o Hotel Verde Vale, né?
1: Isso, é uns dois quarteirões abaixo do Hotel Verdes Vales. O telefone de contato é o 9997-2226. Esse telefone também é o WhatsApp. Então manda uma mensagem que elas já conseguem marcar e tirar todas as suas dúvidas. 9997-2226. Em Crato, eu atendo no Centro de Saúde São Camilo. Então, o Centro de Saúde São Camilo, o WhatsApp é o 993479988. O 993479988. Também você consegue tirar todas as suas dúvidas de lá. E em Vaz Alegre, eu atendo uma vez por mês na Clínica Vida, cujo WhatsApp é o 99800. 2869 então 99800 2869 você consegue acompanhar também, tirar suas dúvidas, ver esclarecimentos, ver melhor os contatos através das minhas redes sociais. Então tem o Instagram que você consegue acompanhar, que é o arroba Doutora Milene Leite Underline Vascular então arroba DRA Milene com dois Ls Leite, underline Vascular. E o Facebook, que é DRA Doutora Milene Leite, em que a gente consegue colocar várias informações, vídeos e reportagens e as entrevistas, além dos, dos textos, para levar mais informação e tirar as dúvidas dos nossos pacientes e lá dos nossos seguidores
0: muito bem é, e o nosso amigo ex-vereador João Boge e sua esposa Rosinha Rosalice, parabeniza a doutora Milena por, por suas orientações para nos ajudar a cuidar melhor do nosso corpo grande profissional um forte abraço a todos, abraço para você também João, Rosinha um beijo é...
1: para vocês
0: eu estava um dia no consultório foi uma senhora consultar com a filha é uma sogra de um médico, por, por sinal. E é, problema digestivo, porém um, pulsando, o estômago pulsando é, e queimando. Aí quando eu fui fazer o exame físico, antes de palpar, eu já vi uma pulsação mesmo na região do estômago, pessoal de na boca do estômago. E quando eu coloquei o estetoscópio, tinha um sopro quando eu palpei, era palpável a horta dela eu te, foi medo de palpar <risos> mandei imediato pro hospital do coração e ela fez uma cirurgia se não foi no meio dia foi no dia seguinte, um aneurisma da horta, que perigo, hein Sim. se houver um rompimento talvez não dê tempo nem chegar no hospital hein?
1: exatamente, então o aneurisma de aorta nada mais é do que uma dilatação nessa horta o que é que é a horta? Então, a horta é um vaso que sai do nosso coração e que leva o sangue até chegar no todo o corpo, através das suas ramificações. Então, é como se fosse um cano. Quando esse cano ele vai dilatando, a parede dele vai ficando frouxa. Tá? A principal é etiologia do aneurisma, ou seja, de onde ele surgiu. É o degenerativo. A parede dele vai enfraquecendo, ela vai dilatando. Ele se dilatando, afastando seus vasos. faz que eu tenho uma, uma, literalmente, uma bomba vascular. Então, se você tem um aneurisma de aorta, que é a principal clínica quando ele está em vias de rotura, ou seja, em risco de romper, é o que o senhor falou, o paciente tem é uma dor em região abdominal ou pode ser em região lombar nas costas, a depender da outra desse aneurisma, ele pode ter um quadro de hipotensão, tá? a pressão tá baixa, mostrando que pode ter começado a romper, certo? E pode ter alteração a nível de pulsos. Isso é uma emergência vascular. Se não for tratado de imediato, o paciente pode vir à morte. Então, é importantíssimo que se busque urgência. No exame físico, quando o médico vê aquilo, o que ele vai sentir é isso, uma massa pulsátil. Ou seja, ele examina a região abdominal e vê algo que está pulsando. Então, é a artéria que você não sente normalmente ela, mas que você vê uma sobressalência ali naquele abdômen. Então, às vezes, visualmente, no paciente magro, naquele então, paciente deita e você vê uma massa palpando. Ou para aquele paciente mais obeso, você sente ao palpar realmente a região abdominal e aí é igual a mandar para a emergência o exame que é feito para dar o diagnóstico definitivo e mapear qual o tamanho para a gente ver qual é o melhor tipo de cirurgia a ser feita é a tomografia, então se o paciente está estável, o paciente está bem, a pressão está mantida então, não rompeu ainda, você faz a tomografia. Fez a tomografia, viu qual o tamanho do aneurisma. aneurisma, ele não é sempre operável. Então, a grande maioria dos aneurismos, eles são de acompanhamento clínico. Uhum. Quando é que a gente opera? Quando o risco de romper é maior do que o risco da cirurgia. Então, a cirurgia não é uma cirurgia isenta de riscos, é uma cirurgia grande. Então, é uma cirurgia que envolve riscos, risco de complicações, risco de morte. Então, para a gente operar, tem que ter uma justificativa. Ou seja, o risco dele romper e morrer é maior do que o risco da cirurgia. Quando é que isso acontece? Quando ele é muito grande. Então, no homem, quando ele é maior do que 5.5 centímetros, perdão, e na mulher, quando é maior do que 5.5 centímetros. Isso é o comprimento lateral-lateral, ou seja, o diâmetro dele, lateral-lateral. Se ele é maior do que isso, o risco dele romper é muito alto. Então a gente opera. Se ele é menor do que isso, a gente acompanha. Então, muitas vezes o aneurisma, quando ele não é tão grande assim, ou seja, o paciente não tem sintoma, ele é um achado de exame. Ah, fez um ultrassom devido a uma dor na barriga, fez um ultrassom devido a uma perna na vesícula, uma perna no rim, e achou um aneurisma, manda para o vascular, a gente vai acompanhar semestralmente ou anualmente, dependendo do resultado, do tamanho desse aneurisma. Chegou nessa dimensão, é igual a cirurgia. A cirurgia é corrigir esse aneurisma. Antigamente só tinha a via cirúrgica aberta, cortar tirar essa bola e reconstruir com uma prótese, que é um caninho novo que a gente coloca para chegar o fluxo do sangue no pé hoje em dia a principal técnica é a endovascular, em que você entra por dentro e coloca uma prótese por dentro para repor a circulação
0: muito bem, estamos aprendendo com a doutora Milene Leite cirurgião vascular bom dia Helva Costa, nos acompanhando na live Jossemberg tem uma, um áudio, não é isso? Vamos lá tem logo dois, né? <risos> Vamos lá.
2: Bom dia, doutor Pérez, que bom dia à doutora que tá fazendo o programa. Eu sou a Isabel, daqui do bairro Santa Queria, gostaria de fazer uma pergunta à doutora, é que eu fiz um exame do joelho e acusou artrose e água no joelho. O médico o ortopedista passou os remédios, passou 20 sessões de fisioterapia, eu fiz estudinho, melhorei um pouco. Passou para mim tomar seis meses de ômega 3, eu tomei, aí quando eu parei, a perna, do joelho para baixo, dói muito. Eu queria saber da doutora o que é que eu devo fazer para me melhorar.
1: Então, uma das principais é, que a gente tem como diagnóstico diferencial, ou seja, dor na perna, toda dor na perna não é doença vascular, certo? A senhora tem uma importante dor na perna que é a artrose do seu joelho. Então, a artrose, ela é uma deformidade do joelho, o joelho não funciona normal. Eu, principalmente se a senhora tem um excesso de peso em cima desse joelho, tem o fator sobrepeso ou obesidade, que é a causa comum de artrose, se esse fator não for tratado, a dor vai voltar. Então, o que o seu médico passou foi medicação para melhorar então, a fisioterapia, melhorar essa motricidade, diminuir essa água no joelho. A medicação da mesma forma, mas tem que tratar o que está causando a sua artrose e manter o acompanhamento com o seu ortopedista ou com o reumatologista, que são os médicos especialistas nas partes de artrose. Mas provavelmente a sua doença não está associada à doença vascular.
0: Exatamente. Então... É, muitas vezes um médico encaminha para outro, né? A pessoa pensa que é um problema só e é mais de um ou é só um problema que a pessoa pensa que aquele médico vai resolver, mas na verdade é outra especialidade como a doutora Milene falou o outro áudio, Josenberg
1: Bom
2: dia é, esse ano ainda eu fui ao vascular fiz, eu me queixava no caso de dor, na panturrilha e às vezes inchava muito. É, fui, ele, foi, ele passou o Doppler, fiz e o exame de sangue de merudem. É, graças a Deus eu não, não tinha nada. Porém, ainda esse ano, no caso. Aí, só que agora eu estou grávida. E voltou um pouco essas dores. É, ele me passou uma meia, eu uso de vez em quando, eu estou usando mais agora na gestação, é, mas enche, tá enche, meus tornozelos estão bem inchados, eu não sei se é devido à gestação, não sei se é devido, pode ser algum problema
1: vascular. Então a própria gestação, meu amor, e você que já tem uma história prévia de cansaço, fadiga, inchaço na perna, pré-gestacional, ou seja, antes de engravidar você já tem os sintomas, a gestação piora, isso é fato. Então na gestação ou no puerpério, ou seja, a mulher tá grávida ou imediatamente após ganhar bebê. Tem uma hipercongestão venosa e arterial. Aumenta o fluxo do sangue, porque tem que chegar sangue para o bebê. Então, isso faz o que você predispõe a piorar o quadro que você já tinha antes. Então, inchaço, cansaço, a de tornozelo, ele pode ser sim pela doença vascular. E a meia para você é mandatório Então, não pode ser de vez em quando. Tem que ser todo dia. Principalmente você que está grávida. Então, você usando a meia todo dia, uma meia boa, que esteja comprimindo bem sua perna, sem desfiada, isso faz com que melhore muito a sua circulação. E você se protege de uma complicação comum na gestação e no puerpério, que é a trombose. Então, você usando a meia, você faz esse retorno o sangue. Então, o que eu recomendo é, não seja sedentária, mantenha-se ativa, faça atividade física regular e use a sua meia diariamente
0: muito bem, a doutora Milene, falando tudo isso, doutora Milene, em relação à artéria, a doença arterial periférica, né, obstrutiva, também é cirúrgico? Tem medicamento que pode ajudar para evitar cirurgia ou é sempre cirúrgico?
1: Depende muito, doutor Pérez, do nível de doença que o paciente chega para a gente. Então a doença arterial obstrutiva periférica nada mais é do que o entupimento da circulação. Então se eu falo entupimento da circulação é porque o sangue não chega no pé. Então a doença ela é arterial. Isso é uma doença mais grave, porque leva a risco de amputações, perda de membro, e que a gente tem que estar tá sempre alerta. A principal queixa desse doente é dor na perna ao andar, que a gente chama claudicação. Então, o paciente que caminha um quarteirão, dois quarteirões e a perna começa a doer. Dói a panturrilha, ou vai subindo, dói o bumbum, ou dói até as costas. Essa altura da dor, onde dói, eu já mostra pra gente, onde tá entupido. Então, se a dor dele começa desde o bumbum e desce a perna toda, é porque a circulação desde ali tá entupida, certo? Quando a gente vê o paciente com essa história, em 95% dos quadros tem cigarro no meio. Então, o paciente, ele é tabagista. Quando não tabagista, ele é um hipertenso ou diabético descontrolado. Então, ele tem uma doença de hipertensão ou diabetes que está fora do controle. Isso piora esse entupimento. Então, a primeira coisa é diagnosticar. Ou seja, o paciente tem essa história e quando você examina o doente, então faz um exame físico completo e bem feito, você vê que não tem pulso no pé. Então, o sangue não está chegando no pé, está entupido. Deu o diagnóstico de DALP. Se o paciente tem só a dor na perna, primeira coisa é tratamento clínico. Então, não necessariamente precisa de cirurgia naquele momento. Existe remédio que ajuda a não entupir mais, ou seja, estabilizar a placa. Estabilizar a placa quer dizer esse entupimento não ir piorando. Que aí o remédio a gente usa S, estatina, silostazol, clopidogrel, depende de cada caso. Segunda coisa é caminhar. O caminhar para esse doente é remédio. Então esse paciente precisa do que a gente chama de exercício de marcha. Ou seja, controlar quantos minutos ele caminha todos os dias. E para ele ele tem que ter ciência. E quando ele caminhar, a perna vai doer. Mas que isso vai melhorar a sua circulação. tenta ele só para na exaustão. Exaustou a perna, ele para. E aí continua. E faz os exercícios programados de marcha. E a terceira coisa é tirar o que está causando ou seja, o cigarro. Tchau, zero. Se esse paciente fuma, ele tem que parar o cigarro. Se ele tem uma pressão alta, diabetes controlada, ele tem que ser controlado. Então, a gente caminha, faz tratamento em conjunto, uma equipe multidisciplinar, com endócrino, cardiologista, o que preciso for. Se esse paciente chega pra gente não mais só com dor para andar, mas já com dor em repouso, ou seja, ele não dorme à noite, ele tem muita dor na perna, ele acorda de madrugada com aquela dor forte, tem que colocar a perna para baixo, para facilitar a circulação, e aí ele não vive pela dor, aí já é cirúrgico. Ou ele abre ferida, ele tem ferida no pé, e essa ferida não está cicatrizando, ele não tem pulso ali, ele só vai cicatrizar a ferida se a gente desentope. E como é que a gente desentope essa circulação? Primeira coisa é saber onde está entupido, que aí faz o Doppler e aí depois a arteriografia a arteriografia desenhou com contraste quando exatamente está entupido se o entupimento eles são curtos ou são múltiplos mais pequenos a gente consegue corrigir via endovascular que seria a angioplastia que nada mais é do que colocar um balãozinho e desentupir aquela circulação quando o entupimento ele é muito grande a angioplastia não resolve porque o fio guia não consegue vencer o entupimento então, a gente não consegue fazer isso sem cirurgia aberta, que é preciso cortar e fazer um bypass na perna, que chama revascularização, usando alguma veia para fazer enxerto, que a gente mais usa é a veia safena. Então, a primeira coisa para a população geral ter ciência é, tem essa clínica de dor na perna para caminhar, fuma, é hipertenso, diabético seu pai, seu avô, seu tio tem essa doença, tem essa história já leva previamente ao vascular depois que abrir a ferida é mais difícil a gente tratar então muitas vezes gente faz a angioplastia ou faz a revascularização mas o paciente não tem uma boa resposta pode evoluir para amputação que é quadros mais graves que levam a perda de bastante qualidade de vida daquele doente então o principal é prevenir começou até a clínica, já procurou de imediato o especialista.
0: Muito bem e a sirleida ela relata que sente muitas dores nas pernas e tem algumas manchas as dores, ela diz que acontece após andar muito de moto o que seria esse problema, doutora Milene?
1: Então, você andar muito de moto, você faz com que ela passe muito tempo sentada e fazendo força com os pedais, o que precisa fazer para fazer a motricidade da moto. Então, isso pode dificultar se ela já tem um diagnóstico de insuficiência venosa. Então, se associada a isso, você tem varizes, tem cansaço na perna, a perna incha, pode ser assim devido às suas veias. É importante que você busque o especialista para ser avaliada.
0: É, nos assistindo a Dodes do Crato um alô para você, Dodes é, tem outro áudio a é isso? não, não né? pois é, sim, doutora Milene esse covid deu muitos problemas, inclusive muitas mortes por trombose esse exame de edímetro assustou e assusta muita gente, né? Que é um exame que se pede, mas se usa também mesmo independente de questões de coronavírus, né? Vocês usam bastante. É, quais as sequelas daquelas pessoas é, que sobreviveram à covid, mas fica realmente sequelas vasculares?
1: Sim. Então, a covid ela trouxe, veio pra gente como uma doença muito mais circulatória do que pulmonar, certo? Então, o que, é que a covid faz? Ela altera a microvasculatura de todo o corpo, ou seja, os vasinhos fininhos do nosso corpo. Esses vasinhos fininhos do pulmão é que faz com que ela tenha um acometimento pulmonar tão importante, que gera insuficiência respiratória, risco de intubação e assim vai. Além disso, ela faz que gera uma pré-exposição à estase, o paciente ficar parado e dificuldade intrínseca do vaso. Isso parece a formar trombo. O trombo pode ser na perna ou o trombo pode ser no pulmão. Então a gente teve muitos, muitos casos realmente de tromboses venosas com associadas ao Covid então o covid ele é fato de risco para trombose sim e muitos pacientes tem esse diagnóstico durante o seu internamento ou muitas vezes pós-ternamento Então está sendo bem comum chegar no consultório aquele paciente que teve covid foi tratado recebeu alta e uma semana um mês depois começou a dor na perna isso foi século do covid com certeza e aí o diagnóstico é de trombose Diagnosticou trombose tem que tratar como tal. Como é que eu trato um trombose? Seja no pulmão, que é o TEP, a embolia pulmonar, seja no braço, que é a trombose venosa do braço, ou na perna, que realmente é a mais comum, a trombose venosa do membro inferior, da perna. Primeira coisa, esse paciente tem que tomar remédio para afinar o sangue. Remédio que ele toma dentro do hospital é o que a gente chama de heparina. É aquela injeçãozinha que ele vai tomar, certo? Clexani, liquemine, que tem vários tipos de heparina que a gente usa depender do tipo de paciente, da doença que ele tem. E depois ele tem que ficar em casa tomando remédio de afinar o sangue. Então, o tempo de tratamento daquela trombose vai depender basicamente de qual veia que foi entupida. Se foi uma veia fininha, uma veia embaixo do joelho, uma poplite, uma fibular, uma veia fininha, o tratamento vale três meses. Se foi uma veia mais grossa, uma femoral, uma ilíaca, uma cava, pode chegar até um ano. Então, tudo isso depende do Doppler, por isso que ele é a base para a gente definir o tempo de tratamento da trombose venosa. Se foi um TEP, embolia do pulmão, o exame que tem que ser feito. Junto com o dobro para a gente excluir se a trombo veio da perna, é a tomografia de tórax, uma antitomografia com protocolo para TEP, para a gente ver qual foi o nível de obstrução na circulação do pulmão que aconteceu certo Então é uma coisa que é muito importante para esses pacientes que tiveram Covid e ficaram muito tempo mobilizados, que teve o um diagnóstico de trombose em nível de UTI ou de enfermaria, onde ele esteve internado está agora em casa, tratando a sua trombose, ele tem que estar tomando remédio para afinar o sangue, é ele saber que tem que voltar cada vez mais rápido a ser ativo. Então, fisioterapia motora, fisioterapia respiratória para esse doente é muito importante. Quanto mais precoce ele puder voltar à sua caminhada, à sua hidroginástica, à sua natação, exercício que ele possa fazer para fortalecimento. Então, evitar o sedentarismo e meia. Então, se esse paciente tem o diagnóstico de trombose, não tem doença arterial, ele beneficia muito da meia, que também auxilia principalmente no sintoma. Então, evitar aquela dor crônica, aquela dor na perna, aquela fadiga que incomoda esse doente.
0: Muito bem, então só agradecer, doutora Milena, obrigado, viu, tantas informações. E um dia a gente escolhe outro tema, eu sei que Variz é o mais comum, mas tem muita coisa na vascular para a gente explorar. Muito obrigado, viu?
1: Por nada, doutor, foi um uhum. prazer estar aqui com vocês. Espero ter esclarecido as dúvidas de todos os nossos ouvintes e estamos à disposição.
0: Obrigado, Jossian e você ouvinte. Ficam agora com a missa. Né, transmissão aqui da FM Padre Cícero e desejo a todos uma romaria de finados de paz, né, de tranquilidade muita paz e muita família, né, muita confraternização com aquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta um abraço para todos